0: Привет, на связи Валя. Сегодня после пары недель я врываюсь к вам с новым выпуском. Сегодня, наверное, поговорим обо всем на свете и ни о чем, но глобально речь будет все-таки про отношения. Достаточно интересно, что План этого выпуска был записан у меня уже давно, но именно неделю назад я рассталась с последним партнером и всю неделю думала о том, что же мне вам рассказать. Чем же полезным и интересным я могу поделиться. Как же, как же все это скомпоновать так, чтобы не рассказать лишних подробностей личной жизни, но дать вам те самые уроки и выводы, к которым я пришла. Ну, давайте попробуем. Во-первых,. Эти отношения только подтвердили факт, что во всем должен быть баланс. Мне кажется, без баланса жизнь будет каким-то роллер роллер-костером, в котором у нас будет болтать с одной стороны в другую. И баланс должен быть как в отношениях, так в работе, так в отдыхе, так и во всех проектах, которые мы хотим брать и развивать. И иногда, конечно, мы сильнее на работе, чем в жизни, а иногда в отношениях мы сильнее, чем в работе и так далее. Этот баланс не означает, что у нас всегда должно быть все 50 на 50, но придерживаться на этой волне, на балансборде жизни важно и нужно уметь именно балансировать. Я думаю, что в любых отношениях мы чему-то учимся и учим партнера. И последние отношения очень показательные. Это предоставили и буквально ткнули, мне кажется, и меняя и его носом в этом. Интересный факт номер один. Про диалог. Если изначально он не выстроен, то дальше он и не получится. Мне кажется, что если в самом начале отношений у вас возникает чувство, что вы не разговариваете, что вы все такие таинственные, что вы загадочно молчите и не хотите говорить о своих чувствах, у меня для вас есть одна фраза. Это огромный красный флаг того, что и дальше вы не будете разговаривать и загадочно молчать и думать, что вы все такие таинственные. На самом деле нет. На самом деле это всего лишь красный флажочек к тому что возможно не вы не ваш партнер не готовы будете потом открыто говорить о ваших отношениях и это может привести к какому-то определенному летальному исходу, например, как получилось у меня. Поэтому если изначально у вас не выстроен диалог, я советую вам сесть, подумать о том, а действительно ли вы готовы говорить а действительно ли второй человек готов говорить? а эмоционально созрели ли вы к этому диалогу? Если да, то написать своему партнеру, что дорогой, нам надо поговорить и ввести это на еженедельной основе. Вы знаете, как на работе, вести спринты размером в неделю, раз в неделю садиться и обсуждать, к чему вы пришли за неделю, какие у вас есть выводы и планы на будущую неделю. Мне кажется, что вот такие вот маленькие пунктики очень классно перенимать непосредственно со своей основной работы, еще и в личную жизнь. Также вывод номер два. Отношения — это про баланс давать и брать. Вывод, к которому я пришла, я не готова вкладываться в какие-то односторонние отношения, где только я даю или же только я беру. Мне хочется, чтобы это был именно баланс. Я, к сожалению, достаточно часто вспоминала какие-то прошлые свои опыты в этих отношениях и поняла, что... Это не должно обсуждаться, это не должно быть выписано на бумагу в формате: Сегодня я купил тебе шоколадку, а завтра ты мне купишь мурмелад. Это работает именно не так. Наоборот, в противоположную сторону. Желание должно исходить от всего сердца, без какого-либо намека, без того, какие претензии мы предъявляем партнеру. Мы оба должны хотеть давать и брать. И не рисовать на условной доске чекбокс, кто сегодня что дал, а кто что взял. А именно просто внутренне чувствовать вот эту грань, когда, например, другому человеку плохо и хочется его подбодрить. И наоборот, чувствовать, когда тебе нужна помощь, попросить ее и получить что-то в ответ. В целом это достаточно интересно. Здесь можно глубоко уйти в то, что все равно о давайте брать нужно просить, но тогда мне кажется отношения превращаются в какие-то рыночные отношения, где один просит, второй предоставляет и наоборот. Как раз таки вот это невербальный баланс, невербальный баланс, когда вы понимаете друг друга без слов, когда вы прислушиваетесь к хотелкам друг к другу. Мне кажется, это и есть определенный новый уровень отношений. <mejores increíbles> это все супер любопытно. И, конечно, нет какого-то универсального рецепта для всех, но, повторюсь, баланс давать и брать должен быть. Даже если вы его обсудите первоначально, даже если вы придете к нему впоследствии, будет очень круто именно прислушиваться к таким вот желаниям из себя и своего партнера. Вывод номер три. Карьера обеспечит вам социальные связи, а отношения обеспечат вам комфорт и заботу. У меня есть очень хороший друг который занимается постоянным развитием своего нетворкинга. Постоянно. Мне кажется, что в его сознании есть такая штука, что все люди вокруг нас могут когда-то принести тебе пользу. Неважно, как ты с ними сейчас взаимодействуешь. Он, мне кажется, практически со всеми остается в хороших отношениях, на работе, да, мне кажется, не только. И где-то в будущем эти связи могут очень классно ему сыграть на руку, предоставить новую работу, повышение и так далее. Что интересно... Как я уже сказала, отношения дадут нам чувство безопасности и заботы. И отношения — это не про нетворкинг. Это не про то, что сейчас, находясь в отношениях, я буду думать о том, как выстроить следующие будущие отношения, с какими людьми мне познакомиться и к чему прийти. Нет, оставьте это все-таки работе и карьере. Отношения с близким человеком, с партнером должны предоставлять вам безопасность, чувство заботы и близости в текущем моменте, а ни в коем случае не думать куда-то там в будущее, куда-то там про другого будущего потенциального партнера. Mm -mm. Это так абсолютно не работает. Интересный вывод, не правда ли? Следующий вывод. Иногда на работе мы сильнее, чем в жизни, а иногда в отношениях мы сильнее, чем на работе. Это перекликается вновь с балансом, это вновь переплетено с тем, что где-то мы восполняем свои определенные социальные навыки, например, на работе, но абсолютно что-то упускаем в личной жизни. Это абсолютно нормально. Главное, наверное, сесть, посмотреть на все это со стороны и понемногу, потихонечку выбрать себе именно тот вектор, по которому вы будете идти развиваться. В работе это могут быть прокачка скиллов, рабочего окружения и так далее, а в личной жизни проработка каких-то нюансов, с которыми вы договоритесь вслух со своим партнером. Наверное, следующий вывод будет про как забыть партнера. Это моя любимая история, потому что одни из прошлых отношений мне потребовалось два с половиной года, чтобы комфортно выйти из них, обсудить все с психотерапевтом, вынести какие-то уроки и пойти дальше. Интересно, что забывать партнера не нужно, нужно сделать какие-то выводы из этих отношений. Понять, где вам сделали больно, а где делали больно вы. Никогда не бывает, что это работает в одну сторону. Все косячат. И тем более, если вы расстались и отношения подошли к концу, камон, у меня есть ощущение, что, значит, косячили и вы. Не бывает каких-то однобоких претензий. Я не понимаю, зачем забывать человека, зачем забывать то, что вас связывало. Мне кажется, что я храню фотографии, фото из, знаете, будки... Из фотокабинки, вот как она называется. Я храню какие-то мелочи, от руки подписаны открытки. Это все бережно сложно в одном месте. И время от времени я возвращаюсь мыслями в какие-то маленькие улочки Петербурга и не только. И думаю о том, как действительно классно было, и это меня подбадривает. Я не понимаю, зачем забывать человека, если вас связывало столько хороших воспоминаний. Конечно, если вдруг это был бьюз и абсолютно полная... Непонимание происходящего, да, соглашусь, но если абьюза не было, если это были гармоничные отношения, в которых вы просто поняли, что не подходите друг к другу и разошлись, нужно хранить эти воспоминания бережно, очень тепло, нести их по жизни, потому что именно это делает нас настоящими живыми людьми. Именно весь опыт прошлых наших отношений определяет нас в новых, в новых, в которые мы вступаем. Удивительный факт номер 364, или какой там. Тиндер, мне кажется, огромная свалка человеческих анкет, в которых все люди выглядят достаточно двумерно. Это такой рынок картинок и описаний, из которых каждый человек делает свои выводы и может абсолютно ошибиться и выбрать себе не тот меч, прийти на свидание и разочароваться. Тиндер, мне кажется, очень классный, как и все сайты знакомств, для развлечения, проведения досуга, one night stand, если вдруг вы относитесь к ним положительно, и также для того, чтобы просто развеяться. На мой взгляд, любые сайты знакомств, конечно, первоначально сделаны для того, чтобы найти себе партнера или one night stand, или же какие-то краткосрочные отношения завести, но... Также у этого есть очень классная и хорошая сторона, можно просто наработать себе круг людей. Но что такого? Что плохого действительно в рынке людей? Я сейчас не про работорговлю, все же я про торговлю собой на Тиндере, скажем так. Господи, какое ужасное сравнение, но пускай будет. Тиндер позволяет расширить социальные связи, которых, возможно, людям не хватает в обычной жизни. Кто-то может стесняться, кто-то может бояться, познакомиться с кем-то в баре, кто-то может стесняться написать кому-то в Инстаграм, а в Тиндере всем примерно равны. Мы судим человека по его фотографии, по описанию, возможно, по социальным сетям и по нескольким предложениям. В свое время, когда я только переехала в Петербург, я использовала Тиндер, да простите меня, те, кто это слушает из того времени, как такой сайт знакомства, нарабатывания новых контактов, новых связей. Я ни с кем не завела тогда отношения, мы ходили на несколько свиданий, но все заканчивалось достаточно быстро, у меня не было цели встретить того самого единственного, и наоборот, Тиндер я использовала именно чтобы расширить круг своих знакомых. Некоторые знакомых до сих пор есть в моей жизни, люблю вас, ребята, я обожаю, вы очень классные чуваки, и нет ничего такого в том, если вам одиноко прийти на сайт знакомств и попытаться просто расширить свою грань, круг своих знакомых. Что же можно найти на Тиндере, на мой взгляд? М -м -м, хороших знакомых, хороших друзей, компаний для вписок, тусовок, новых годов и так далее и тому подобное, и, наверное, в самой меньшей степени отношения. Поэтому я советую рассматривать любой сайт знакомств вроде Тиндера именно как расширение своих социальных контактов. Это и не расстроит вас если вдруг кто-то не оправдает ваши ожидания. Ну и, наверное, вы сможете проще относиться к этому сайту, а не как к способу найти себя One Night Stand и No Strings Attached. Поэтому, возможно, это ваш вариант, чтобы просто найти себя новых компаний, новых друзей и повеселиться в пятницу вечером. Очень важный вывод, к которому я пришла. Нужно доверять своей интуиции. Никогда не будешь готов к отношениям, Никогда не будешь готов к тому, чтобы к тебе пришли и предложили сходить на свидание. Кстати, ребята, ходите на свидание. Прям приглашайте, парни, приглашайте девчонок на свидание и говорите, ты пойдешь со мной на свидание? И девчонки, вы тоже не бойтесь и устраивайте своим парням свидание. Это очень важно, именно проговаривать вслух, приходить и заявлять о том, что у вас будет свидание. Поверьте, это создает такой уровень интимности, на мой взгляд, к которому, которому многие люди достаточно долго идут. Так вот, что важно, это доверять своим чувствам на самом первом этапе. Если у вас изначально внутри что-то скребет, кошки царапаются, вы не понимаете, оно не оно, и не понимаете, красный флаг это или нет, не нужно, правда не нужно, потом, скорее всего, придется это все расхлебывать. Ну, конечно, если вы готовы расхлебывать, то, пожалуйста, прыгайте хоть с головой, хоть сейчас. В последних отношениях это было достаточно интересно. Мы всегда шутили, что мы не типа типажи друг друга, мы супер разные люди, и вообще как будто бы с разных планет нас вяли, так оторвали и вкинули в одно общее совместное пространство. И я очень помню хорошо, что моя интуиция говорила мне не ввязываться в это, но азарт, желание, наверное, каких-то приключений на свою задницу и новых впечатлений сделали свое. И вот мы здесь. Неделю назад мы расстались, потому что мы разные люди. Все же типажи, наверное, существуют у каждого человека, и у каждого человека есть какая-то своя картинка какого партнера он себе ищет. И стоит доверять своему вот этому внутреннему gut feeling. Нужно доверять ему, потому что кто кроме вас так хорошо себя знает, чтобы выбрать себе партнера. Наверное, никто, только если разве мама с папой, если у вас с ними доверительные отношения. Из этого следует следующий вывод, что лучшие отношения, которые в жизни у вас могут быть, это отношения с самим собой. Повторюсь, кто, если не вы, знает вас достаточно хорошо, кто, кроме вас, знает вас настолько хорошо, чтобы понять, что для вас будет классно, круто и что вам подойдет. Мне кажется, вы можете сколько угодно обсуждать со своим партнером происходящее, ваши отношения, ваши совместные планы на будущее, но в любом случае, кроме вас самих, никто лучше не знает, как действительно нужно сделать. У меня был довольно долгий прерыв в отношениях, мне кажется, я на тот момент была противником one night stand, считая, что это распыляет энергию, как-то приходится тратиться на то, чтобы рассказать кто то где ты, ради там каких-то пары ночных встреч и прочее. И сейчас мое мнение, кстати, изменилось на эту тему, но это вообще абсолютно отдельная история. А, мне кажется, что перерыв в отношениях может быть очень губительным для людей, которые не умеют быть наедине с самим собой, которые вечно убегают от себя, заглушают вот эту пустоту работой, учебы, людьми, one-night-стендами и прочее. И один достаточно долгий прерыв в отношениях, плюс психотерапия, очень классно научили меня тому, что отношения с самим собой лучше всего. Узнавать себя каждый день, ходить с самим собой на свидания, чувствовать, где нам становится лучше, а где хуже – чувствовать, где мы действительно классно проводим время с самим собой, какой кофе нам нравится, какую печеньку мы хотим съесть, пока сидим на веранде и смотрим на город, какую книжку мы прочитаем и о чем потом расскажем своим друзьям, кошки или в подкасте и так далее. Как раз-таки отношения с самим собой, на мой взгляд, определяют, то в каких будущих отношениях, как мы раскроемся. Ну, давайте приведу пример. Условно, есть девочка Ася. Девочка Ася очень хорошо себя знает. Девочка Ася знает, что ей приятно, какого человека рядом она ищет, с каким ей будет комфортно, с каким она захочет ходить на свидания, встречаться вечерами, пить вино и так далее. Девочка Ася как такой определенный сосуд, который знает сам себя, который так наполнен, мне кажется, такие клишированные фразы, но я действительно в это верю. Девочка Ася в один момент встречает мальчика Петю. Мальчик Петя смотрит на нее и думает, «Блин, вот она точно знает, что она хочет от жизни» а она точно знает себя, классно. И у них случаются взрослые, классные отношения, партнерские, в которых они говорят, в которых они знают друг друга, в которых девочка Ася знает, чего она хочет от себя, а мальчик Петя знает, чего он хочет от себя. И у них случается вот такой вот так называемый матч в котором они как классные такие пазлики сходятся друг с другом. Разве это не классный вариант? Разве это не отличный сценарий развития событий? Мне кажется, это оно. Представим второй вариант. Девочка Ася, которая не знает, кто она, что ей нравится. Вообще, где она? Она приезжает с места на место? Она пытается общаться со всеми сразу и ни с кем. Она не знает, что ей нравится. Она не знает про себя, что нравится ей, ее телу. Банально. Начиная с каких-то там сексуальных опытов, заканчивая тем, что она постоянно меняет цвет волос, пытаясь найти себя и не зная, кто она такая. И она встречает такого мальчика Петю, который знает, кто он, что он, с чем его есть и прочее. Будет ли у них гармоничный союз? Будут ли партнерские классные отношения? Будут ли это взрослые отношения, или мальчик Петя будет пытаться быть таким вот like kind of daddy, чтобы научить девочку Асю чему-то жизни и показать ей, кто она на самом деле? Это хороший вопрос Конечно, в идеальном мире они могут совпасть И это будут классные отношения Но мне кажется, это все-таки немного не партнерские отношения Это немного отношения, наверное, отца с дочерью Я не психолог, это просто пример Я не хочу вдаваться дальше в подробности Но я думаю, вы понимаете, о чем я Поэтому лучшие отношения — это отношения с самим собой Когда у меня был перерыв в отношениях Позапрошлых и, получается, последних я пришла к этому и поняла, что никто не наполнит вот этот вот внутренний сосуд лучше, чем я сама. Никто никогда не узнает меня лучше, чем я сама. И я хочу быть таким вот живым, настоящим, классным, наполненным, интересным человеком. И когда я встречу того самого, то я буду к этому готова. Я не буду бояться чего-то. Я не буду бояться э, коммуницировать. Я не буду бояться проявлять себя. И человек я ожидаю то же самое. Человек не будет бояться, человек не будет э, скрывать себя, показывать какие-то свои только хорошие стороны, а плохие замалчивать. Человек не будет мне, например, врать или скрывать что-то от меня. Человек будет четко отвечать на вопросы. Это снова откидывает нас в один из самых первых выводов про баланс. Вообще сбалансированное все, отдых, работа, питание, спорт или питание джанкфуд, Баланс в отношениях, когда вы не проводите, как безумцы, 24 на 7 время вместе, а хоть какое-то время отдыхаете, друг от друга расходитесь по своим уголочкам, баланс, баланс правит в этом мире, на мой взгляд, и без баланса мы, к сожалению, либо свихнемся, сойдем с ума, либо станем какими-то суперглупыми ребятами, которые будут бросаться из крайности в крайность. Поэтому, гайс, давайте придерживаться баланса, Помнить, что в любых отношениях важно и нужно говорить, даже если это неприятные вещи, и говорить об этом с самого первого дня Я думаю, что моей ошибкой в последних отношениях был именно факт, что я не говорила о своих эмоциях или о желаниях или о чувствах с самого первого дня Мне казалось, что ну ничего, сейчас еще подождем, ну ничего, сейчас еще, значит, мы разрулим, ну ничего, ничего, вот еще немного и начнется и все-таки, мне кажется, это неправильно. Нужно об этом говорить с самого первого факен дня. Поэтому надеюсь, что вы сделаете какие-то выводы, основываясь на моих последних взаимоотношениях и том, сколько я рассказала про это, ровно столько, сколько считаю нужным, и все-таки где-то там в будущем не допустите таких же ошибок. Guys, я желаю вам просто... Приятных людей вокруг себя, не обязательно партнеров, мужей, жен, детей, друзей, а просто приятных людей, с которыми вам классно проводить время, с которыми вы чувствуете себя собой, с которыми вы можете открыто говорить и не прячетесь. Не думайте, как бы сделать себя еще лучше, чтобы эти люди видели вас в том образе, в котором вы себя видите. Помните, что даже любой образ, даже любую маску можно считать, если девочки красятся, чтобы выглядеть лучше, поверьте, в какой-нибудь момент вас все равно увидят без косметики, и вы предстанете такими, какими вы есть. Этого не стоит стесняться, а стоит, наверное, принимать себя, любить, и это тоже один из основополагающих выводов, к которым я прихожу. Не бояться себя, любить себя, и ставить, я думаю, на первое место, прежде чем обсуждать все остальное. Короче, Делайте так, как вам велит сердце, whatever makes you happy. И, наверное, наверное, и в этом есть секрет этого баланса и счастья. Даже если мы не в отношениях, именно нужно балансировать на этом лонгборде по жизни, балансборде, точнее, на этом балансборде жизни и прислушиваться к самим себе. В общем, я вас обнимаю. Я действительно надеюсь, что вы найдете этот баланс для себя, если еще не нашли. А если он у вас уже есть, то у вас действительно происходит сейчас самые лучшие отношения с самим собой. Обнимаю вас всех. Хорошего дня. И see you next time.